0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Talkie Talks Podcast Dan lo sedang mendengarkan program bahas-bahasan episode terbaru Kenapa bahas-bahasan muncul terus sih nih? Karena emang minggu-minggu ini jadwal lagi nggak ketemu nih buat tapping kosan Sedangkan kalau gue sendirian kayaknya nggak menarik kalau ngisi program kosan Jujur produksi kosan tuh list topiknya itu udah ada Dan topik-topik pembicaraannya memang serunya diobrolinnya e, lebih dari satu orang. Makanya kalaupun misalnya kosannya absen kayak minggu ini dan minggu kemarin. Slotnya gue isi buat ngisi bahas-bahasan aja kali ya. Karena kan kalau bahas-bahasan tuh kita bahas soal e, berita yang lagi happening aja selama satu minggu terakhir. Seperti minggu ini juga yang masih happening. Kalau minggu lalu... Yang gue bahas adalah awal mula kisruhnya tuh percaturan ribut-ribut di game online Kalau minggu ini tuh mungkin uh, lo yang dengerin ini juga sempet nonton gitu ya Streaming pertandingan persahabatannya antara Grandmaster Iren Melawan Dewa Kipas alias Padadang ya kan um, Yang tentu aja udah bisa diramalkan gitu kan Kemenangannya telak diberikan untuk... Grandmaster Iren gitu uh, Kalau gue pribadi ya um, Jadi Grandmaster Iren, kalau pertandingan Kemarin tuh nggak ada sponsor dan hadiahnya Gue sih nggak bakal ngambil Pertandingan itu, kenapa? Karena buat apa? Gue tidak perlu membuktikan Apa-apa menurut gue gitu ya, kalau gue Sebagai Grandmaster nih, karena Kalau misalnya uh, Tanding tanpa hadiah, motivasinya apa? Gue menang ya orang bakal berpikir ya sudah seharusnya gue kalah dapat malu gitu kan kayak misalnya ya wajar menang karena uh, gue grandmaster sedangkan ya dewa kipas makanya udah aja bapak-bapak biasa aja gitu yang suka uh, main catur di pos ronda mungkin tapi skillnya lebih uh, sedikit di atas yang lain gitu kan ya kalau kalah cuma dapat malu makanya ya mungkin memang match kemarin tuh motivasinya ya pure hadiah aja sih menurut gue karena memang apalagi uh, dan gue pikir-pikir ya match kemarin itu gantung loh maksudnya nggak ada konklusinya sebenarnya kan yang kita cari dari dari uh, membesarnya problematika dewa kipas ini adalah pembuktian bahwa si dewa kipas nih beneran curang apa enggak akhirnya kan dia nggak bikin statement juga gitu kan bahwa si dewa kipas ini kemarin di uh, sebuah website catur lawan si Gotham Chess itu dia melakukan kecurangan apa enggak sebenarnya sih intinya itu menurut gue kalau itunya nggak ada ya sama aja ya udah gitu komoditi hiburan aja dan dan nggak ada konklusinya menurut gue ya nggak ada nggak ada masalah yang terselesaikan cuman memang poin plusnya ya gue yakini um, catur ya menjadi hype lah ya maksudnya Walaupun mungkin sesaat, tapi sanggahnya nama catur tuh naik lagi. Kayak misalnya, eh, gue pribadi kan sejujurnya jarang ya dengar komentator catur kayak pertandingan kemarin itu kayak menyebutkan bidak eh langkah-langkahnya itu dengan Dengan angka dan huruf kan ya Memang gue tau tuh ada misalnya C5 Misalnya A1 kali ya B2 F4 F16 Kontrol Alt-del gitu kan Maksud gue kayak Itu tuh um, e, Sesuatu hal yang baru buat gue Jadi kayak oh gini ya Berarti komentator catur ya Ada-ada Ada informasi juga lah ya Yang didapatkan Ya selamat lah Buat keduanya Karena Menang 200 juta Kalah 100 juta cuy. Lu main apa? Main main FTV aja seorang Rafi Ahmad aja untuk syuting beberapa jam gitu ya. 50 juta doang. Ini kemarin kayaknya. Pertandingan juga nggak lama-lama banget tuh dapat 100 juta tuh. Dewa kipas ya kan? Kipas-kipas pakai duit. Berita berikutnya datang dari cabang olahraga sepak bola Indonesia. Yang dimana memang gelaran sepak bola Indonesia ini sudah diperbolehkan bergulir. Gue nggak tahu ini antara Liga 1 atau kompetisi lainnya. Tapi kemarin tuh mempertemukan antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Tapi gue nggak mau ngebahas soal pertandingannya. Tapi dimana yang gue bahas kali ini adalah eh, kasus rasisme yang menimpa striker dari PSM Makassar, Patrick Wanggai. Dimana setelah pertandingan yang dimenangkan oleh PSM Makassar dengan skor 2-0 itu, Patrick Wanggai sendiri... Menjadi korban rasisme di kolom komentar Instagram miliknya Karena mungkin ya banyak oknum-oknum dari supporter lawan yang nggak terima atas kekalahan tersebut uh, Rasisme emang bukan barang baru ya eh. Apalagi di sepak bola Karena di luar negeri pun FIFA mati-matian banget buat mengkampanyekan anti-rasis Mungkin kalau di luar negeri lo um, pernah lihat di lapangan bahkan sampai dilempar pisang segala macem Kasus terbaru juga Kalau gak salah Dembaba ya Dembaba tuh kan sekarang jadi official coachnya Bukan official coach sih Kayak timnya gitu ya Official team gitu uh, Dia juga kemarin kalau gue nggak salah Sempat juga kena rasis dari Oknum Wasit bahkan ya Gue nggak tahu nih uh, Gue sih berharap PSSI bertindak cepat nih Buat ngatasin masalah ini gitu Karena um, Ya gue gak Gue nggak nggak tahu harus gimana sebetulnya, karena di dunia juga sulit banget ditanggulangi orang-orang kayak gini. Kadang gue mikir gitu ya, gue sendiri suka sama sepak bola gitu, walaupun gue nggak terlalu ngikutin sepak bola Indonesia. Tapi kadang gue berpikir ketika memang udah menjadi die-hard fans, apakah harus gitu ya, menjadikan musuh lo tuh buat buat menjadi pelampiasan atas kekalahan yang lo derita gitu. Kadang kan. Kalau lo coba mikir lebih jauh gitu ya At the end of the day Dia kan orang Indonesia juga gitu kan Dimana memang Ya ntar kalau membela timnas Ya walaupun gak tau ya Patrick Wanggai Masih dipanggil, api, dipanggil lagi apa enggak Tapi kan lo nanti Ya itu juga jadi idola lo gitu Jadi kadang gue mikir Apakah harus ya sampai kayak gitu gitu sih Ya gue berharap Eh uh, kedewasan dari semua supporter sepak bola Indonesia gitu ya, jangan sampai hal-hal kayak gini itu kejadian. Um, Gue sih nggak nyalahin bahwa lo menjadikan tim lo itu pujaan yang 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 benar-benar lo tuh cinta mati. Tapi ya balik lagi kalau misalnya ini sesama gitu ya Lulu nih tim di Indonesia gitu loh walaupun gue juga nggak membenarkan kalau tiba-tiba lo nyerang nyerang suporter asing gitu ya tapi kan maksud gue ya bisalah dipikir-pikir lagi gitu tingkat-tingkat kedewasaan lo dalam menjadi suporter mudah-mudahan masalahnya cepat beres ya demi kemajuan sepak bola Indonesia Berita berikutnya yang mau gue bahas bukan dari area olahraga tapi dari kebijakan terbaru Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan di mana beliau sudah memperbolehkan sepeda non lipet nih guys masuk KMRT. Waduh gila, bentar lagi tukang kopi ini boleh masuk. Um, gue nggak tahu apakah kebijakan ini bakal mempermudah orang-orang tapi gue pribadi ngelihatnya kayaknya bakalan jadi sumpek ya. Karena memang seharusnya yang boleh ya sepeda lipat aja biar gak terlalu banyak makan tempat. Tapi di satu sisi mungkin gue ngerti Pak Anies Bas Beda ini mau mengakomodir orang-orang yang e, naik sepeda. Supaya menjadikan sepeda e, menjadi pilihan transportasi utamanya sehingga dipermudah. melalui MRT gitu. Jadi kalau lo ngantor di Jakarta dan daerah rumah lo mungkin daerah yang dekat dengan stasiun MRT, ya lo bisa naik sepeda gitu, dipermudah dengan MRT. Itu ada bagusnya juga gitu ya. Jadi orang-orang terbiasa naik sepeda, mungkin mengurangi kemacetan, polusi, polusi. Polusi Jakarta juga e, berkurang mungkin ya. Tapi ya enggak tahu apakah itu akan jadi mengurangi kenyamanan e, MRT ya di saat misalnya eh uh, perkantoran nih kehidupan udah kembali normal gitu ya atau dengan new normal di mana orang-orang yang biasa menggunakan MRT nih udah kembali bekerja normal kebayang nggak di 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 waktu-waktu padat jam kantor pulang dan berangkat gimana penuhnya MRT dibarengi dengan sepeda-sepeda uh, gitu ya kan waduh <tuh> 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 gua coba yang ini udah capek gimana orang yang naik ya Um, apalagi mungkin kan uh, selama masih pandemi ini jaraknya bahkan nggak boleh dekat-dekatan gimana tuh akhirnya men mensiasati gerbong-gerbong MRT yang enggak begitu besar ditambah diperbolehkan kereta ditambah juga lo harus jaga jarak wah naik MRT aja ribet banget tuh jadinya tapi mudah-mudahan ini juga jadi solusi terbaik ya buat para pesepeda. Menjadikan sepeda pilihan utama transportasi Ketika lo punya kegiatan memasuki daerah Jakarta Ya mudah-mudahan ini keputusan terbaik Kalau gue sih ikut aturan aja bos Berita selanjutnya atau berita keempat ini Mungkin bakal membuat lo berpikir seribu kali Kalau lo masih menjadi orang yang suka melanggar peraturan lalu lintas karena sekarang pihak kepolisian sudah merilis ETLE nasional apa sih ETLE nasional ini um, kalau lo tinggal di Jakarta mungkin lo udah biasa sama yang namanya tilang elektronik nah ini tuh kayak upgrade levelnya lah ya dibikin skala nasional jadi sekarang kota-kota besar di Indonesia juga sudah menerapkan sistem yang sama kalau lo mungkin dulu Uh, masih suka ngelas-ngeles atau masih berani nerobos-nerobos lampu merah Karena plat nomor lo plat nomor daerah Sekarang walaupun plat nomor lo daerah dan lo ugal-ugalan di Jakarta Lo tetap bisa kena tilang Dan suratnya kemana? Suratnya dikirim langsung ke alamat lo Jadi kalau lo um, walaupun lo misalnya kayak berasa nggak ditilang tau, tau ada surat Uh, ...nyampe ke rumah lo... ...beserta foto dan kesalahan lo... ...kalau sumpahnya lo tuh nggak nggak merasa bersalah... ...lo bisa banding di pengadilan nanti... ...kalaupun misalnya lo merasa bersalah... ...gampang banget tinggal transfer... Uh, ...uangnya... Uh, ...yang tertera gitu ya... ...jumlah... ...jumlah hukuman tilangnya... ...tinggal transfer melalui rekening yang tertera di... ...surat tilangnya tersebut yang dikirim... ...karena memang uh, beberapa waktu lalu juga... ...gua sempet baca... Kenapa ETLE ini muncul dan akhirnya menjadi sebuah sebuah proyek yang skalanya nasional. Karena memang Kapolri yang baru ini mau meniadakan tilang di tempat. Atau polisi-polisi yang suka ngumpet di balik pohon gitu ya. Tilang-tilang ajaib. Yang kalau misalnya ini jalanan tikungannya patah. Begitu lurus, santai, belok, tetap surprise ya Ijo-ijo udah di pinggir jalan. Nah Kapolri yang sekarang ini mau meniadakan tilang-tilang kayak gitu. Mungkin kecuali untuk operasi-operasi skala besar ya dan kaitannya dengan Ramadan atau Natal atau Tahun Baru. Tapi yang kaitannya dengan lalu lintas kayaknya memang semuanya ingin diintegrasikan melalui sistem elektronik. Ya gimana ya ada plus minusnya sih ya karena memang kalau misalnya e, ketilang via elektronik kita nggak berasa. kita juga nggak tahu gitu kan, tato surat cinta dateng, tato lo kaget. Kalau dulu kan enak nih, misalnya set, ketilang, pak, gocap aja, langsung jalan lagi. Berita berikutnya adalah berita terakhir untuk episode bahas-basan kali ini. Beritanya adalah... Pemerintah resmi melarang mudik 2021, gengs. Jadi buat lo yang udah berencana temu kangen sama keluarga... Sebaiknya ditunda dulu. Kayaknya memang nih pemerintah hobi banget... Revisi-revisi statement. Karena seingat gue... Pemerintah udah ngeluarin statement sebelumnya boleh mudik. Tapi akhirnya direvisi, deng. Jadinya nggak boleh. Ya gak tau juga. Mungkin kemarin belum ACC tapi udah keburu rilis ya kan. Ehm... Um... Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir karena gue yakin keputusan ini juga dilandasi atas um, pertimbangan supaya uh, penularannya nggak semakin banyak gitu ya. Karena memang kalau kita lihat informasi yang kita cek di TV dan di sosial media, jumlah orang yang terinfeksi covid-nya juga masih terus naik. Jadi mungkin pemerintah nggak mau ambil resiko... Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan bahwa di tahun 2021 ini tidak ada mudik Juga libur panjangnya dibatasi ya supaya memang nggak terlalu banyak kumpul-kumpul Yang gue bingung tuh kadang-kadang gini Mudik dilarang, kumpul-kumpul dilarang, main dilarang, nongkrong dilarang Tapi kok tahun kemarin pilkadanya jalan terus sih pak?